0: Pero qué temón que le pusimos a Juan Gorosito, que ya lo tenemos en comunicación telefónica, secretario de Turismo, Cultura y Deportes del gobierno de Viedma. Juan, ¿andás por ahí?
1: ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Ay,
0: chocha con la música que tenemos acá en Única Contenidos. Escúchame, Juan, eh, arrancan las vacaciones, arrancaron la, las vacaciones, eh, y con eso un montón de actividades cuidadas. Contame un poco.
1: Bueno, este sería medio largo para. <risa> la radio la, la cantidad de actividades que tenemos pero bueno este sí tanto en, en términos de, de cultura como en deportes y turismo tenemos eh, un variadísimo menú que ya empezamos este fin de semana con bueno con este presencia no solo en viernes sino también en el Banero del cóndor sí. y con muy buena respuesta de la gente así que estamos muy muy contentos este esto va a seguir eh, desde el miércoles con este, proyecciones en la sala vialetti del, del centro cultural el, el viernes con la Presentaciones del libro, proyección del documental de Viedma, eh, la gente del coro municipal, el grupo de danza folclórica, el ensamble de música popular latinoamericana. Eh, también el sábado con un homenaje a los Beatles, de, de una, una presentación del grupo que se llama Causet. Sí. Eh, el domingo con este, también este, con los de unos raperos, el, el Coliseo Rappers, en volumen 6, en el Auditorio del Centro Cultural, bueno, un montón, más ah, presentaciones okay. de libros, este, van a estar las navegaciones en el catamarán, las agrovisitas en, en la chacra de Sopilote, vuelos nocturnos, las visitas a los museos que van a estar abiertos, están abiertos desde mañana martes eh, de 11 a 17, eh, los domingos y los feriados de 11 a 15, Va a haber beach trekking en el valle del Cóndor, como hubo este fin de semana.
0: Mucha gente, ¿no? Perdón, Places. mucha gente en valle del sí, Cóndor. Sí,
1: de, todo, de todo, de todo. Sí, el valle del Cóndor realmente estuvo también este, con mucha gente el fin de semana. Así que estamos muy conformes con lo que, con lo que se hizo y con lo que tenemos este, proyectado para este para este invierno. Siempre con todos los protocolos de rigor. Uh -huh. Y, este, bueno, calentando un poco motores para lo que esperamos en un verano mucho más normal de lo que hemos tenido últimamente, ¿no?
0: Sí, esperemos eso y esto de sostener también a la comunidad en este contexto que pensamos que va a ser cortito y que ya vamos un año y medio en contexto de pandemia con un montón de actividades que no se pueden realizar. ¿Cómo se están sosteniendo? Y siempre te pregunto esto antes de hablar de, de cosas lindas también, pero ¿cómo, cómo se está sosteniendo al sector? Porque vos estás con el sector turístico, con el sector cultural y con el sector deportivo que los que no son trabajadores de la cultura en Provincia en municipio, pues la tienen que
1: inventar. Seguro, y, y también pasa lo mismo con el deporte y el turismo. Las tres áreas fueron quizá en términos de, de, de actividad económica, sacando obviamente el sector de, de la salud, ¿no? que ha sido el más afectado claramente por la pandemia, eh, en cuanto a lo que es todo el esparcimiento, el tiempo libre, el acceso a, a la cultura, el deporte y el turismo, ha sido lo... Los tres sectores que se han restringido muchísimo. Bueno, uh -huh. de a poco se va se va recomenzando. Tenemos ya hace tres o cuatro semanas habilitadas las salas de teatro, por ejemplo, al 50%. Quiere decir que en el centro cultural este hasta 250 butacas se pueden ocupar. Claro. Eh, lo cual ya es un número importante. Por eso también productores privados empiezan a este, animarse a, a venir al centro cultural, están averiguando, están llamando por teléfono, empiezan a moverse la las giras también por el interior del país de, de distintas compañías teatrales. Eh, esto también, obviamente, tiene su, su correlato a, a nivel de, de los trabajadores de la cultura locales sí. En cuanto al turismo, bueno el hecho de haber conformado durante este tiempo el, el ente mixto de promoción turística ha sido muy importante. Nosotros llegamos esta para estas vacaciones de invierno con promoción turística a los grandes centros emisores a través de redes sociales. Eh, en un esfuerzo entre el sector público y el sector privado, lo que nos permitió este, entrar a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram en las casas de los este, habitantes de la provincia de Buenos Aires, de, uh -huh. de La Pampa, de Córdoba, Mendoza, de la Valle Renegrina, etcétera, para, para que, bueno, más esté también en el, en el mapa y en el radar de los este, turistas, así que y con promociones importantes, como 20% de descuento en los alojamientos, 10% de descuentos en, en los este, locales gastronómicos para, para los turistas, así que esperamos que sea, un como te decía recién, un, un calentamiento previo de, de algo importante que podamos tener en el verano, porque ya también el Intendente nos ha puesto este, el, el objetivo de tener un gran verano como tuvimos en, en 2020, uh -huh. eh, previo a la pandemia. Claro. Y que eso también, nada, redunda en, en beneficios económicos en, en un momento de, donde estos sectores necesitan, este, como todos los sectores económicos argentinos que la verdad están pasando un momento muy malo, este, necesitan una reactivación urgente. Eh,
0: Pesati se eh, reunió con Matías Lamens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Eh, ¿Tuvieron esta, digo, cuando todavía el Ministerio de Turismo de Nación alentaba de alguna manera el turismo interno. ya había tomado la decisión de no alentar el turismo, de no motivar el turismo y de guardar eso, digo, eh, estoy hablando del año pasado. Hoy se revierte esto, digo, están en sintonía porque desde Nación se está diciendo que no se va a alentar el turismo, pero sí eh, alguna actividad para sostener el sector.
1: Sí, son escenarios completamente distintos. El que teníamos en el verano... Si vos recordás este, la, la, la post-fiestas, digamos, sí. este, eh, Viedma estaba en, en su pico, un, un pico muy parecido al que tuvimos hace hace un tiempito, ¿no? Sí. Este, teníamos llegamos a tener alrededor de 800 casos activos en el mes de enero, lo que pasa es que muchas veces nosotros nos quedamos con lo que nos muestra la televisión a nivel nacional y si parece que si no hay crisis sanitaria la en la provincia de Buenos Aires o, o en Capital Federal no hay crisis sanitaria en ningún lugar del país. y La verdad que en ese momento Viedma estaba pasando un momento muy, muy complejo. Uh -huh. eh, ahora la cosa es distinta por, por varios motivos. El principal, la vacunación, ¿no? Sí. Eh, pensando que, que, bueno, los viedmenses tenemos... 45% de, de los vecinos con al menos una dosis, sí. que, que nos va muy bien con eso. Que a pesar de seguir teniendo número de casos importante, uno de los más elevados de la provincia, eh, vemos que, que la, los niveles de ocupación de la terapia intensiva, de las camas del hospital bajaron mucho y eso tiene que ver muy exclusivamente con que estamos más vacunados. La vacuna, claro. En, claro, sobre todo en, los, este, en las franjas etarias más. Este, vulnerables al virus sí, así que este, por eso digo que, que con vistas al verano el escenario cambia mucho uh -huh. y, y bueno uno lo ve en Europa, claro este, estás viendo, qué sé yo, eh, Gran Bretaña tiene 25.000 casos por día o 30.000 casos por día y tiene 10, 12 este, fallecidos, bueno eso tiene que ver también con los altos niveles de vacunación, nosotros con menos casos diarios tenemos 500 fallecidos todavía claro, en el país, ¿no? claro, entonces claro. Este, yo creo que no importa mucho lo que yo crea, igual digo, los, los especialistas dicen que, claro, claro, sí, la verdad que en esto de yo creo, eh, eh, no, no no tiene nada que ver lo que yo crea, los especialistas dicen que con niveles de vacunación altos, por más que haya importantes este, números en cuanto a... A casos. A, a, a casos, claro, eh, no van a llegar al hospital y no van a llegar mucho menos a la terapia intensiva y mucho menos en cuanto a, a cantidad de fallecidos con lo cual iremos a un esquema de mayor normalidad. Estoy mirando obviamente las finales de la NBA y veo estadios de 30.000 personas uno al lado del otro. Vimos ayer la final de la eh, Eurocopa y lo mismo. Sí. Este, me parece, viste que nosotros además siempre fuimos con el tema del virus 50 o 60 días más atrás que, que Europa, para todo, para sí. las crisis, para las olas. Hoy para es alentador las
0: mirar a Europa.
1: Exactamente, claro. hoy miramos Europa-Estados Unidos, es alentador y además vemos que todos los días el gobierno nacional está firmando nuevos convenios para la llegada de más vacunas, es decir que la llegada de vacunas no va a ser un problema, bueno, ese es el contexto en el que estamos pensando nosotros desde esta humilde ciudad respecto del verano.
0: Eh, Goro, eh, esto es todo como lo alentador y lo lindo, lo cierto es que más allá de los sectores específicos que están, eh, están a tu cargo, que es turismo, cultura y deportes, vemos eh, que los sectores más vulnerables en los barrios la están pasando... ...horrible, que hay muchos chicos que jamás se conectaron... ...y esto lo hablaba con Mónica Silva el otro día... ...cuando hablábamos del Valle Medio... Que hay un 70% de deserción escolar, que los chicos algunos no tienen conectividad, no se pueden conectar, hay como un, un, una gran sombra eh, en, eh, sobre un sector que es el sector más vulnerable, también la inseguridad y en este caso, y en este sentido digo, eh, cuando Pesati se reúne con Matías, eh, también hablan del deporte comunitario como herramienta, ¿Cómo, cómo lo piensan, cómo piensan implementarlo, qué herramientas van a tener eh, o piensan o están diseñando como política pública para contener, para rescatar, para abrazar a estos niños y niñas que pasaron hambre y que siguen pasando hambre, que lo, la mamá, el papá, la persona que esté a cargo no tiene laburo, que están viviendo en contextos de violencia, que antes la escuela era su lugar de, de, de decir y de, y de comer y de todo y hoy no lo tiene.
1: Bueno, lo, lo, eh, varias cosas, digamos. Lo primero es que este, nosotros tuvimos una reunión la semana, pa eh, no la semana pasada Pedro estuvo en, 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 en Buenos Aires. La semana anterior con la ministra de secretaria en realidad este, de, de seguridad y el jefe de policía por, por la preocupación por el incremento en los niveles de violencia en los sí, barrios. Sí. Bueno, mejor dicho. Otra vez me corrijo. Estoy corrigiendo cada rato. No, en pero está ciudad... buenísimo, Goro. No, no, es una no evolución es... de tu parte. Sí, sí, porque no no es en los barrios, porque aparte si no estigmatizamos, como parece que las cosas solo pasan en los barrios sí. y cuando decimos barrio eh, casi que sobreentendemos que son los barrios pobres. Y la verdad sí. es que la situación de violencia pasa en absolutamente toda la sociedad. Al punto que un dato que nos que nos decía la, la Secretaria de Seguridad es que eh, al, al revés de lo que podría pensarse, las estadísticas muestran que eh, los delitos que más crecieron, o que crecieron, porque lo otro que te voy a contar no creció, el, el delito que creció es el delito contra la persona, ¿sí? contra las personas, no contra la propiedad. Durante claro. la pandemia los delitos contra la propiedad no crecieron en, en relación a la cantidad de casos en Río Negro, y esto tiene que ver pura y exclusivamente con que estamos más violentos, estamos más indasibles, tenemos... Este, menos paciencia, sí. eh, y que obviamente hay una cuestión de salud mental vinculada, y esto lo charlamos con nuestro compañero de gabinete Gastón Gutiérrez, que es psicólogo, eh, vinculado al contexto de encierro, a la falta de trabajo, bueno, a la falta de acceso a la cultura, al deporte, a la sí. educación, todo esto que vos estabas planteando. Nosotros, eh, desde la municipalidad, eh, obviamente que nunca alcanza, pero venimos trabajando muchísimo en, en los sectores este que sufrieron más desde el punto de vista de lo material, ¿sí? Vuelvo a, a no hacer la diferencia entre... Este,
0: no, no, no eh, tiene que ver con en, los barrios, en, en, digo... Hay...
1: No, no, digo por esto por esto que hablábamos de la violencia, porque eh, los delitos vinculados con, con, con la violencia y con esto que, que decíamos de, de los delitos contra las personas no distinguen clases sociales o este, si puedo acceder o no a la educación o si puedo acceder o no a un pedazo de pan o o a comer todos los días. Eh, no tiene que ver solo con eso. Obviamente que hay caldos de cultivo más fuertes que otros, pero, eh, digamos, si uno mira, toda la sociedad está violenta, no es que está violenta violento el sector que no pudo ir a la escuela o que no tuvo, este, no sé, eh, mayor acceso a la conectividad. Entonces, este, por un lado eso, ¿no? desestigmatizar a, a, a aquellos sectores más sí, vulnerables. No unir la vulnerabilidad venido...
0: con la delincuencia o con la violencia, por supuesto. Exacto.
1: Sí. Y hemos venido trabajando mucho, eh, sobre todo en el verano y mientras nos permitió la pandemia, eh, con los comedores de Viedma, con este, las eh, entidades intermedias, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Conduce María Sánchez. Y la verdad que nos ha ido muy bien en ese sentido. Obviamente, como te decía recién, ante la gravedad de la situación, nunca alcanza y siempre necesitas que, no solamente el Estado Municipal, que es el más débil en cuanto a recursos y, y otro montón de cosas de, de, de los tres estamentos del Estado, sino que también necesitamos y hemos tenido en líneas generales acompañamiento tanto del, del Estado Nacional como del Estado Provincial. Pero bueno, es cierto que también nos hemos visto limitados en cuanto a la posibilidad de hacer actividades. Digo, para dar ejemplos, nosotros durante casi todo el, el año no, no tuvimos posibilidad de hacer talleres en las juntas vecinales, tuvimos aperturas esporádicas, y cada vez que, que lo pudimos hacer, lo pudimos hacer nada más que con 10 personas de máxima. Eh, bueno, eso también influye en esto que decíamos, de las frustraciones, de la falta de acceso, cosas que además hay otras cosas que no tiene que ver el municipio, pero, pero que también influyen. Yo juego al fútbol en veteranos, y bueno, ahí este para de, de todos los sectores sociales eh, muchas veces ese, ese momento de ir a jugar al fútbol el sábado a la tarde es el momento que esperas toda la semana por un montón de cosas
0: claro. de
1: descargas emocionales de, de situaciones que exceden este lo, lo meramente deportivo bueno y durante el año pasado no, no tuvimos esa posibilidad digamos no, no se pudo Totalmente. tener esa descarga emocional. Y, y este año eh, habíamos arrancado y se suspendió. Claro. Y actualmente está suspendido, ¿no? Y pasa lo mismo con el básquet, con el handball o con el deporte que vos quieras o con la actividad cultural que vos quieras. Entonces, <ríe> también tenemos que, que no, no resignarnos, pero sí comprender que la pandemia es mucho más que la, la afección, digamos, clínica, sí que, que entraña otro montón de... de problemas y de dificultades que que los vamos a pagar y que, y que son caros, digamos, y sí. que, que no va a ser de un día para el otro, por más que tengamos un verano lo más normal posible, no es que, ah, bueno, terminó la pandemia, ya
0: está. No, no, pero por eso digo que el tema de las infancias es vital, lo vemos, lo, eh, hablaba el otro día con, con una pediatra que le hicimos nota, la, 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 eh, el tajo emocional que está dejando este contexto en las infancias es enorme, y ahí sí, es enorme, y si le sumamos, hambre, y si le sumamos que por ahí no pueden salir a jugar al, al barrio, al, al patio o a, o a una plaza, es mucho más grande. Si ¿sí? no tenés sí, un cachito no ir, de patio tu, o, en tu casa para ver un poco de aire, es mucho más grande. digo O, ven... no,
1: o no ir, caro como tuvimos que suspender este, cuando aparecía, ahora estamos retomando, por ejemplo, al río a hacer canotaje Nosotros Total. con esto que te contaba de el trabajo que veníamos haciendo con los merenderos, etcétera Llevábamos todos los días, todos los días, a los chicos, este, a, a decenas de chicos, los íbamos a buscar en, el, en nuestra traffic, sí. este, los cargábamos, venían con los profes al río, hacían la actividad, llegaban cansados este, a comer el refrigerio en los, en los merenderos, y la verdad que era una actividad espectacular. Bueno, la tuvimos que suspender cuando vino la segunda ola. Total. Entonces, son pasivos que van quedando, ¿no? Y son importantes.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, se seguirá trabajando en políticas públicas para revertir o para que, el, que la, la herida sea emocional, sea lo menos posible y para poder ir retomando algunas. No me gusta hablar de normalidad porque creo que la normalidad que teníamos antes era una porquería y que éramos nosotros el centro del mundo y me parece que tenemos que reparar en un montón de otras, de, de, de otras situaciones como que somos parte de esta naturaleza y no somos dueños de nada, pero sí algunas actividades que tienen que que ver con esto, con que las infancias puedan crecer desde una de una manera menos estresada, menos angustiante, porque la angustia que teníamos nosotros en casa por no tener laburo y no saber qué carajo comprar, se la pasamos a los chicos, digo, se la pasamos a los hijos y a las hijas. Entonces está buenísimo pensar en políticas públicas para, para poder sostenerlo, esta apertura de a poco, esta incertidumbre, porque hoy abrimos, como decía, decía recién, y mañana capaz que tenemos que cerrar de nuevo.
1: Mira, recién se acaba de ir un, un pastor de una iglesia evangélica que vino a pedirnos autorización. Eh, aprovecho para hacer el aviso que la municipalidad no autoriza, no es autorizar, es el Ministerio de Salud quien nos da las reglas en las que tenemos que manejarnos, eh, claro. para hacer una actividad del Día del Niño en agosto. En el Parque Ferreira. Cualquier actividad que hagamos, digamos, va, va a consistir la atención de cientos o hasta miles quizás de niños. Claro. Bueno, ¿se puede o no se puede? Y no lo sabemos. La verdad que hoy no se puede, la semana claro. que viene no sé. Eh, y de pronto también te explota, digamos, lo, lo que se vio el sábado con el triunfo de Argentina y la gente en la calle, yo creo que excedió, no soy sociólogo, ¿no? Este, y menos psicólogo de masas, pero desde la observación eh, me parece que excedió por mucho un triunfo deportivo, digamos. Claro. A veces fue un desahogo vinculado con otro montón de cosas, que es la situación que estamos viviendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, digo, cuando desde el Estado, digamos, nosotros también estamos pensando en el mes del niño, ¿qué hacemos? La semana, o de la niñez. El año pasado nosotros eh, tuvimos que hacer todo virtual, o sea, no pudimos eh, eh, repartir ni una fruta a un niño, todo virtual. Este año no queremos hacer lo mismo, primero porque ya lo vir, lo vir, tan, los que acceden a la virtualidad están repodridos de lo virtual, no quieren saber nada, y quieren, se necesita el contacto cercano, el, sí. el, el Salir de la etapa del famoso distanciamiento social. Bueno, eh, se va a poder, no se va a poder. Acá se persiguen hoy, este eh, digamos, criterios vinculados con lo sanitario eh, Pero bueno, me parece que, que, que es, es a, cada día que pasa más necesario retomar, aunque sea esto que decías vos, alguna anormalidad que teníamos, pero pero por lo menos volver al volver a la vida en sociedad, ¿no? Que, Totalmente. Eh, que nos está costando un un montón y nos está dejando un pasivo que seguramente nos va a llevar muchos años recuperar.
0: Eh, eh, también el mensaje para dejar eh, con esta nota, Juan, eh, vacunémonos. Eh, hoy Estela nos pasaba toda la información, cuándo nos podemos poner la, la segunda dosis de tal vacuna, cuándo la segunda dosis de tal otra. Digo, estemos atentos, atentas a esto. Se están vacunando mayores de 30 años sin factores de riesgo, mayores de 18 años si sí tienen el certificado médico. Cuantos más seamos los y las vacunadas, menos riesgo hay a colapsar el sistema tema sanitario, a que la gente llegue a terapia intensiva, hemos atravesado muchísimas pérdidas, es muy doloroso todo lo que se vivió y eh, el porcentaje es claro, de la gente internada, el 93,5 no tenía vacuna, 5,4 la primera dosis y 1,1 la, las, eh, las dos dosis, con lo cual no hay con qué darle.
1: Eh, tal cual lo, lo, lo decís, digamos, no... No, eh, yo siempre fui muy pro-vacuna, con lo cual a mí no me... Este, yo quería poner el brazo apenas salió la Sputnik en etapa de prueba, olvídate sí. pero, pero sí, me parece que si quedaba alguna duda respecto de los antivacunas, digamos, son esos movimientos intensos que también... este la verdad que después cuando vas a, a, a los números son realmente muy pocas personas. Eh, sobre todo en Argentina, no pasa así en otros países, la verdad que en otros... ¿Qué sé yo? En Estados Unidos. Eh, estuve siguiendo eh, mientras Campaso todavía estaba eh, con, con su equipo en carrera en la NBA, seguía los medios de Denver y me encontré con que dos señoras ganaron un millón de dólares en, en la lotería porque sorteaban un millón de dólares por mes entre aquellos que se iban a vacunar. Una locura, digamos. Sí, sí este, no se quieren
0: vacunar, es verdad.
1: No, no no se quieren vacunar y Argentina me parece que en ese sentido está diez pasos más adelante. Este país que a veces bastardeamos tanto, en esos eh, en esos temas está diez, diez pasos más adelante incluso que, que países desarrollados, ¿no? Sí, sí. Acá, digamos, los lo que discuten las vacunas son tres o cuatro es la realidad. Y todo el mundo, vos lo ves en las redes, eh, ha convertido la, la vacunación en un hecho social.
0: Totalmente, ¿no? este, totalmente. Digno de ser
1: mostrado con orgullo. Totalmente. Pero bueno, eso, eso, es, eso es muy esperanzador también.
0: Totalmente. Juan, bueno, a, a disfrutar de las actividades, ¿dónde encontramos la grilla de actividades?
1: Busquen en las redes sociales de la municipalidad, en las redes sociales de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes. Ahí van a tener toda la información, incluso... Este, pues seguramente detallada día por día, porque bueno, tenemos un gran equipo de comunicación también.
0: Eh, genial. Te mando un beso enorme, Juan.
1: Saludos. beso chau chau.
0: chau, chau. Pasaba por aquí, Juan Gorosito, con todas las actividades y también con muchísimas reflexiones que tenemos que hacer a partir de, de ahora, con todo lo que venimos viviendo en este día a día. Eh, Juan Gorosito a cargo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Viedma. Nos reencontramos mañana aquí en Ojos Bien Abiertos. Que tengan un excelente día.